1: Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp.
2: Olá, o programa Oxigênio está de volta. Eu sou Patrícia Santos.
1: E eu sou Eric Nardini. Depois de uma pausa rápida em julho, nós voltamos com esta, que é a nossa edição 25, a primeira de agosto.
2: A gente preparou muita coisa interessante para hoje. Acompanhe. Você vai conhecer uma invenção que pode ajudar no combate à violência contra a mulher. O interessante é que esse dispositivo foi criado por um grupo de estudantes de Manaus, que ainda está no ensino médio, mas já receberam um prêmio pela ideia.
1: Nós também vamos falar sobre um dos problemas críticos no Brasil, o saneamento básico. O país está distante de alcançar as metas no setor e pesquisadores da área analisam saídas para essa situação.
2: Já a entrevista trata da gestão de recursos naturais e a importância do envolvimento da população na tomada de decisões. Nossa entrevistada é a geógrafa e pesquisadora canadense Nathalie Gravel.
1: Na sessão Arquivo da Ciência, você vai saber sobre a edição comemorativa aos 80 anos do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A obra é uma das mais importantes reflexões sobre a identidade do país.
2: Tem ainda a coluna De Olho no Clima, com a nossa convidada Ana Ávila. Ela é diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE.
1: A sessão Caleidoscópio dessa edição é internacional. Mais uma vez, o programa Oxigênio traz um pouco do que acontece nos museus e centros de ciência mundo afora. Dessa vez, você vai conhecer o planetário de Cozumel, no México.
2: Confira agora algumas notícias rápidas sobre ciência e tecnologia.
1: Notas de ciência.
2: Todo mundo sabe que o país está passando por diversos cortes nos orçamentos governamentais. Mas como está a situação na ciência e tecnologia? O assunto foi pesquisado a fundo para o oxigênio, uma produção de Roberto Tacata e locução de Eric Nardini.
1: Mesmo com as declarações do ministro da Ciência, Tecnologias, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, de que é preciso investir em ciências, vários projetos que dependem de verbas federais têm sofrido com os cortes. Durante o evento comemorativo dos 50 anos da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, Kassab chegou a dizer que, abre aspas, investimento em ciência é fundamental para o país, fecha aspas. Em outras ocasiões, o ministro defendeu o investimento de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento e tem feito apelos aos secretários estaduais para defenderem os orçamentos das pastas de ciência e tecnologia. A despeito do discurso oficial do MCTIC, no entanto, a ciência brasileira tem sofrido com cortes orçamentários e de programas. A equipe da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, com o corte de 50% da verba do CNPq, lançou uma campanha de crowdfunding para cobrir as despesas de organizar o evento em que participam cerca de 1 milhão de alunos de todo o país. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) ainda não recebeu o repasse dos 136 milhões de reais previstos para este ano. Sem verba, ela poderá deixar de fornecer acesso à internet para 739 universidades brasileiras. Em junho, sem dinheiro para o pagamento das contas de luz de cerca de 500 mil reais mensais, o supercomputador Santos Dumont do Laboratório Nacional de Computação Científica precisou ser desligado. Isso afetou pesquisas sobre o vírus Zika, o mal de Alzheimer e o pré-sal. Haverá também corte de 20% dos auxílios CNPq para alunos de graduação e ensino médio, sendo reduzidos de 33.700 benefícios para 26.100 bolsas. Os cortes não afetam apenas os projetos dependentes do MCTIC, mas também aqueles ligados aos órgãos do Ministério da Educação. Em abril, 7.408 bolsas CAPs foram congeladas e, em julho, 3.221 ainda permaneciam suspensas. A alegação do governo é que elas são ociosas, mas muitos alunos de mestrado e doutorado tiveram as bolsas suspensas e seguem sem recebê-las. O programa Ciências Sem Fronteiras sofreu uma modificação, não contemplando mais o nível de graduação. Mas ainda em junho, alunos de doutorado em plena atividade em instituições no exterior tiveram suas bolsas suspensas. Se mais projetos e programas serão afetados e como serão afetados ainda não se sabe mas a necessidade de mais investimentos em ciência e tecnologia, reconhecida no discurso, tem enfrentado sinais contrários na prática. Agora, Simone Paloni tem informações sobre medidas para melhorar o sistema de patentes no Brasil. Conta pra gente, Simone.
3: É isso mesmo, Eric. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, não consegue analisar os pedidos de patente que recebe em tempo razoável, prejudicando o processo de inovação no país. Atualmente, esse tempo chega a 11 anos e meio entre o depósito e a concessão ou negativa da patente. A nova tentativa para reduzir esse backlog para análise será o sistema de home office, ou seja, os avaliadores poderão fazer o trabalho de casa sem precisar enfrentar as horas de trânsito e tensão de quem vive em uma cidade como Rio de Janeiro. O controle da atividade será feito por relatórios mensais. Outra medida será a instalação de escritórios em parques tecnológicos em diferentes cidades. A novidade foi anunciada pelo presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, em visita à Unicamp, que será um dos lugares a receber profissionais do INPI. A expectativa do instituto é que essas ações ajudem a reduzir o tempo de análise em pelo menos quatro anos. Leia mais sobre o assunto na revista Inovação no endereço www.inovacão.unicamp.br.
1: Reportagem.
2: Uma dupla de estudantes de Manaus desenvolveu um dispositivo que pode ajudar mulheres a enfrentarem situações de violência, um problema crítico na nossa sociedade. A reportagem é de Juan Mateus e Fabiana Silva. Ouça agora.
4: Observando o alto número de notícias de violência contra a mulher sendo veiculadas na imprensa, as estudantes Coraline Martins Natália Canto e Emanuela Bernardo, alunas do Ensino Médio da Fundação Nokia de Ensino de Manaus, no Amazonas, desenvolveram o Projeto Capitu, um dispositivo capaz de usar o painel eletrônico já existente nas viaturas da polícia e, assim, auxiliar de forma mais rápida as mulheres que estejam sofrendo algum tipo de violência doméstica. O protótipo do dispositivo leva o nome de uma das personagens mais emblemáticas de Machado de Assis, e custou menos de cem reais para ser criado. Ele funciona como um botão do pânico simplificado, porém, muito efetivo, como explica Natália Canto, uma das desenvolvedoras do software.
5: Bom, o projeto ele foi construído é, separado em duas partes. Primeiro, a gente construiu um hardware. Esse hardware ele é composto por um botão. Esse botão, a partir do momento que ele é acionado, ele também aciona um dispositivo de gravação em torno de 10 segundos. A partir do momento que esse dispositivo é acionado, ele começa a gravar automaticamente e envia, ao mesmo tempo, esse sinal para uma central, que é uma aplicação que nós construímos na plataforma do Visual Studio. E essa aplicação ela tem algumas funcionalidades, como a imagem da vítima, a imagem da residência, das proximidades da casa. A gente tem os dados de endereço, telefone, gráficos acerca da situação dela desde o momento em que ela foi cadastrada na delegacia. Essa aplicação, a gente pensou em fazê-la tendo em vista um sistema que já existe aqui na cidade de Manaus, que é o Ronda no Bairro. As viaturas da Ronda no Bairro
4: receberiam os dados enviados pelo dispositivo e, de forma mais rápida, poderiam chegar até a residência da vítima, agilizando o processo de resgate. O projeto já participou da FEBRACE, feira brasileira de ciências e engenharia, e ganhou a medalha de bronze como melhor projeto. Natália explica também que o dispositivo foi desenvolvido ao longo de nove meses e que a ideia é transformá-lo em um acessório para ser usado junto ao corpo.
5: Como nós fizemos tudo à mão, nós soldamos, montamos a placa e essas coisas, todos os componentes eram bem grandes em comparação com os componentes numa linha de produção. Então a nossa ideia seria que se ele fosse numa linha de produção, obviamente é, a placa ficaria bem menor. Todos os componentes seriam reduzidos, a placa seria reduzida e esse tipo de coisa diminuiria bastante. Assim a gente conseguiria colocar esse dispositivo como uma bijuteria, colar a pulseira ou até mesmo dentro da bolsa, mas que tivesse um acesso bem mais simples e que fosse bem discreto. O uso de dispositivos semelhantes já é adotado pela polícia,
4: como explica Andréia Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher de
6: Manaus. Nós hoje temos na Delegacia o Portal da Mulher Amazonense. Né? Na verdade, ele é um portal que pode ser visto na internet, mas você também pode fazer um download no celular. Esse portal ele dá acesso à mulher, ao homem, a qualquer pessoa sobre toda a rede de enfrentamento na questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. E nesse portal há o aplicativo do Alerta Rosa, que é um botão do pânico similar a esse né, elaborado por essas estudantes da Nokia. Como é que ele funciona? A vítima, quando ela é atendida na delegacia da mulher, quando se vislumbra naquela vítima que ela realmente está correndo um risco à sua vida ou à sua integridade física, são casos específicos, né? não são é, concedidos para todas as mulheres, mas aquelas que estão realmente em situação de risco, é feito um cadastro aqui na delegacia mesmo, então essa vítima já é cadastrada de imediato. É feito o download no celular dela, do aplicativo Alerta Rosa, e ela já vai sair daqui com esse aplicativo pronto, caso ela precise acionar. Quando ela faz o acionamento, é feita uma chamada específica no nosso CIOPs, que é o 190, uhum. e ela vai ter um atendimento muito mais rápido feito pela Polícia Militar.
4: Para a delegada, que só esse ano já atendeu mais de 6 mil casos de violência contra a mulher, a criação de mecanismos para o combate à violência doméstica é essencial para evitar que os crimes venham a se concretizar.
6: É sempre importante a criação de novos mecanismos no combate à violência doméstica. A lei ela é incrível já. Né? É, ela é efetiva no combate à violência com a instituição das medidas protetivas de urgência mas nós temos os casos excepcionais aqueles casos que mesmo com a vigência da medida protetiva o autor continua perseguindo aquela vítima o autor continua impondo algum tipo de violência em relação àquela mulher então nesses casos é necessário que medidas extremas sejam adotadas então, esses mecanismos eles são muito eficazes para esses casos excepcionais
4: Apesar de ser eficiente, o dispositivo utilizado pela polícia ainda depende do uso da internet para funcionar. O diferencial do Projeto Capitu é justamente esse. Ele funciona via sinal de rádio e pode ser usado por qualquer pessoa, inclusive por quem não tem familiaridade com aparelhos tecnológicos.
5: Até que uma viatura seja chamada e enviada até a casa, já se levou muito tempo numa situação dessas, qualquer segundo é muito importante então, se nós, como no nosso dispositivo nós tentamos fazer com que fosse cada vez mais rápido porque a partir do momento que ela aciona ele já vai chamar a viatura mais próxima ao alcance desse sinal então a viatura vai se locomover o mais rápido possível, sem ter que esperar por alguma pessoa para controlar esse sistema, etc além de que um dos nossos diferenciais é atender as classes mais baixas, visto que que é onde ocorre a maior parte desse tipo de crime, mesmo que isso não exclua os é, outros níveis sociais. Então, a gente conseguiu fazer algo sem acesso à internet que fosse tão eficiente quanto.
4: Atualmente, o dispositivo Capitu está em busca de patrocinadores. De acordo com Natália, sem o patrocínio necessário para dar continuidade das pesquisas, o máximo que elas podem fazer é algo no nível acadêmico.
1: O acesso a serviços adequados de saneamento básico é determinante para melhorar a qualidade de vida da população. Essa é uma das principais formas de prevenção de doenças infecciosas. Mas apesar de avanços nos últimos anos, o Brasil tem uma das infraestruturas de saneamento mais atrasadas do mundo e dificilmente conseguirá atingir a meta de universalização do sistema proposta lá atrás, em 2013. Acompanhe a reportagem de Paula Penedo.
7: No dia 1 de agosto, o presidente interino Michel Temer sancionou a Lei Número 13.329, que institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico. De acordo com a medida, empresas prestadoras de serviços de saneamento básico que aumentarem seus investimentos na área receberão em troca a concessão de créditos na cobrança de tributos. O regime, previsto para vigorar até 2026, irá integrar o Plano Nacional de Saneamento Básico, criado em 2013 com o objetivo de reduzir até 2015 a proporção de habitantes sem acesso à água e melhorar até 2020 as condições de vida de 100 milhões de pessoas que vivem em bairros degradados. As metas foram estabelecidas com base nos objetivos do milênio, propostos em 2000 pela Organização das Nações Unidas, e já foram parcialmente cumpridas. De acordo com dados do IBGE, 98% da população brasileira possui acesso à água potável. Entretanto, esse número cai para 84% nas áreas rurais, além de 17% não possuírem fornecimento encanado. Por outro lado, o plano também determina a universalização das estruturas de saneamento em todo o país até 2033, o que dificilmente irá acontecer. Uma pesquisa sobre saneamento nos 100 maiores municípios do país, realizada pelo Instituto Trata Brasil, constatou que mais de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada em suas casas e que 49,8% deles não possuem coleta de esgoto. Para que isso ocorra, seria necessário um investimento de 15 bilhões de reais por ano, enquanto o Estado vem aplicando 9 bilhões. de reais. Ainda de acordo com o Instituto, o país ocupa a posição 112 entre 200 países avaliados por sua infraestrutura de saneamento básico. Segundo a Ana Lúcia Brito, coordenadora do Laboratório de Estudo de Águas Urbanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso ocorre em parte devido à crise financeira, que reduziu as contribuições do FGTS, principal fonte de financiadora do setor. Entretanto, ela acredita que o problema maior se deve à gestão.
8: É todo um problema de má aplicação de recursos também, né? de obras que não continuam, de obras que não são fiscalizadas, essa coisa que foi aprovada em 2011, que chama regime é, diferencial de contratação onde você não tem um projeto básico da obra, você contrata a mesma empresa, faz o um projeto, faz a obra e fiscaliza a obra. Né? Eu acho que tem que ter mais recurso público, e para ter mais recurso público você tem que reconhecer o saneamento como é, investimento e não como gasto, por um lado, e por outro lado você tem que fazer com que esse recurso seja investido de forma efetiva, né? ou seja, que ele dê resultados.
7: A falta de um serviço adequado de saneamento básico causa impactos diretos na saúde da população. Além dos recentes surtos de doenças propagadas pelo mosquito Aedes aegypti, outras moléstias como hepatite, disenteria, conjuntivite e esquistossomose também estão relacionadas com a falta de uma política sanitária. Isso inclui serviços adequados de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, destinação de resíduos sólidos e escoamento de águas da chupa. Ainda assim, a importância do saneamento está além da prevenção de doenças. O secretário de Saúde da cidade de Campinas e professor de clínica médica da Unicamp, Carmino Antônio de Souza, enfatiza os benefícios que uma boa política de saneamento traz para a população.
8: O saneamento básico é crítico, o tratamento de água é fundamental, o tratamento de água não é fundamental só para impedir diarreia, é fundamental, por exemplo, para impedir cárie, já que você faz a floretação da água, né? o esgotamento da água é uma coisa fundamental não é só para preservar o rio, você pode fazer é, reciclagem de água, uso de, em áreas é, escolhidas onde você pode fazer a água de reuso e isso economiza demais na utilização da água potável para consumo humano, enfim, há é toda uma política inteligente.
7: Apesar dos problemas, Ana Lúcia Brito reconhece que houve um avanço muito grande no setor de saneamento a partir do final dos anos 2000 resultado da criação do Ministério das Cidades e do estabelecimento de leis e programas que sistematizaram esse serviço no país. Entretanto, ela acredita que falta pensar o saneamento como uma política que garanta à população direitos de cidadania.
8: Eu acho que o saneamento deveria ser pensado também como não só como uma política pública, mas como uma política social. Assim como todo mundo tem direito ao SUS né, e todo mundo tem direito à educação pública, nem todo mundo, se você não pagar sua conta de água e esgoto, você não terá água e esgoto na sua casa. Então você tem uma outra lógica de pensar o saneamento, né? que é como uma mercadoria, como um serviço.
1: Entrevista
2: Na entrevista de hoje, o repórter Paulo Múzio conversa com a geógrafa e pesquisadora Nathalie Gravel. Acompanhe.
0: A geografia estuda dinâmicas territoriais. E essas dinâmicas são construídas tanto pelo território quanto pelas pessoas que o ocupam. E na transformação desse território, as percepções da população exercem um papel importante. Qual a sua percepção sobre a natureza? e sobre as unidades de conservação. Será que nós valorizamos os cursos dos rios nas cidades? Essas são reflexões propostas pela geógrafa Nathalie Gravel, que estuda o protagonismo das comunidades na gestão de seus recursos. Nathalie é professora e pesquisadora da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá, especialista em geografia da América Latina e do Caribe e também em governança dos recursos hídricos. Bom dia, Nathalie.
5: Bom
9: dia.
0: Como é que surgiu esse seu interesse em pesquisar América Latina e Caribe?
9: Começou nos anos da, do meu mestrado. Estava buscando um tema para pesquisar e fiz uma viagem para a Jamaica e lá eh, gostei da cultura e comecei a, a pesquisar a influência dos uh, turistas internacionais em Jamaica para saber um, exatamente qual era o produto turístico, mas também um, os efeitos que deixa o turismo internacional nas comunidades. Por exemplo, as praias. As praias uh, são públicas ou são privadas? As praias uh, de uma ilha assim no Caribe são acessíveis à população ou só são reservadas à população uh, turística? e podem surgir um, umas desigualdades e uh, ressentimento também, e se, se percebe este ressentimento. Então, em uh, Jamaica e em outros uh, países caribenhos também. Então, esta relação entre turista, turista e população local se pode melhorar quando o turista faz um esforço para aproximar-se da população local, falar como eles Sair dos caminhos turísticos, ir mais adentro da, da ilha, ter uma relação autêntica com a gente local. Acho que isso pode ajudar a melhorar e também o que fica de uma viagem, uma aprendizagem, um intercâmbio, mais entendimento de, de cada um, de, da, da parte de cada um. Então, depois deste de, de estudo em Jamaica, passei para México para fazer a minha tese de doutorado. Trabalhei em Yucatán, na península do sureste, e foi uh, uma pesquisa muito, muito rica sobre as maquiladoras, essas empresas de assemblagem e exportação, que muitas vezes se dão nas fronteiras dos países, nas divisas, como entre os Estados Unidos e México, mas o Catam é uma nova divisa para maquiladoras está localizado no Golfo de México e facilita a exportação dos produtos para tejas aos portos uh, americanos. E lá também me interessou conhecer o impacto dessas empresas, muitas, muitas vezes de origem internacional, sobre a população local. então e como a população local vai adaptando-se aos novos horários de trabalho, nova cultura de trabalho. E, e também como os donos das empresas vão adaptando-se à cultura local de trabalho. E logo passei para o centro de México para fazer um pós-doutorado e era mais sobre a pequena produção agrícola, os impactos do acordo de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México sobre os pequenos agricultores e logo Comecei a ser mais interessada por um, o meio ambiente, a governança, sendo geógrafa. Tengo uma formação que me permite fazer tanto geografia social, econômica, cultural, que dos recursos naturais, governança, sendo uma maneira de juntar como esse é, estudo é social da cultura como os recursos ambientais então é uma olhada aos recursos ambientais mas de, para gestioná-los melhor em função de, dos interesses muitas vezes das populações locais
0: conta um pouquinho o que, que você veio pesquisar aqui no brasil
9: cheguei em brasil uh, porque estava fugindo da violência de México e em brasil se é possível fazer mais pesquisa no campo porque eu vou no campo, como comunidades uh, rurais, é mais fácil que no México. Agora, no México a coisa é difícil, muita violência que não se pode planejar, que não é localizada a violência, é por todos os lados, então qualquer pessoa que se desloca está sujeito à violência. Então, como pesquisadora, era um pouco estressante e, no Brasil, ainda se assim, não é um país livre de violência, é mais fácil para mim para fazer pesquisa. E comecei no Nordeste, no Recife, logo no centro de Pernambuco, comecei a fazer pesquisa lá, na beira do Rio São Francisco, e estudar a governança dos recursos hídricos, a distribuição de água, se aproveita mais da água do Rio, como está distribuída, também um pouco de reforma agrária, lá tive a oportunidade de visitar os campamentos do MCT. Como a Faculdade de Geografia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estudei o movimento ASA, que é a articulação para o semiárido, que é um movimento que agrupa mais de 800 ONGs no semiárido brasileiro e que tem a função de chegar a uma melhor convivência com o semiárido, de tentar de mudar as percepções que os brasileiros têm do semiárido e tentar de incentivar um modo de vida que não seja tanto de luta contra a aridez, contra a seca, mas de convivência, aprender a viver com essas condições que são normais para esta região. E se pode, como por exemplo, como agroecologia, também se pode ir recolhendo águas de chuva. Como as cisternas que desenvolveram lá, são tecnologias sociais que foram uh, desenvolvidas lá, como asa, para recolher água de chuva, e permite realmente às populações, às famílias, de, de viver, de ter acesso à água durante seis meses no ano, uh, os, os, anos, os meses que são de seca, e permite ter atividades mais uh, múltiplas, mais variadas e ter uma, uma vida que se, pode ser boa. Ainda tem muito o que fazer para mudar as percepções dos restos dos brasileiros até o semiárido, porque muitos brasileiros acham que não tem lá, nada lá que são uma terra seca, que não é fértil, mas não, não é. É fértil e tem brechos de água, tem cidades que se desenvolvem bem. Então é importante mudar esta percepção para reconhecer o, po o potencial dessa, dessas pessoas, dessas comunidades cá, e apontar um desenvolvimento mais regular no tempo, apoiando os estudantes para ficar lá, para os estudos superiores, por exemplo, que não se sentem obrigados a sair para as grandes cidades. E o papel da Universidade Federal Rural, justamente, de apoiar esses estudantes lá onde estão.
0: Por falar em semiárido, você veio pesquisar a crise hídrica em São Paulo.
9: Sim, sí, teve a oportunidade com um, um intercâmbio entre Canadá e Brasil, que uh, tratava de governança de água nas metrópoles. Então, mudei um pouco o foco da minha pesquisa, que sempre foi do meio rural, para entender as bacias no meio urbano. E, bom, não é assim muito difícil para mim ajustar isso, questão de território, questão de entender as dinâmicas territoriais no, no estado de São Paulo. E é interessante ver como se construiu a cidade de São Paulo na história. E, é, é, finalmente, o rural sempre completa o urbano, sempre tem vínculos entre o rural, a periferia e o urbano, e essas dinâmicas são importantes, porque o rural serve para alimentar a gente, as pessoas da cidade, né? e também tem muita produção de água nas unidades de conservação, no meio rural, onde tem muita floresta, então o rural, a mais vegetalizada do estado de São Paulo serve para abastecer na água a cidade. Então essas dinâmicas uh, uh, rural-urbanas são, muito, são objetos de estudo para geógrafos e um, são muito ricas para entender o que, o que passa eh, nas bacias como esta de, de rio, do, do rio Tietê e aqui da Cantareira, para conhecer realmente as origens da, da crise de água de, de São Paulo. Então, não é um estudo superficial, vai na história e analisando os processos uh, uh, de colonização do território. No meio uh, da duração da pesquisa, tenho também estudantes canadenses que vieram aqui em Brasil para estudar esta questão da água e que ainda não tem terminado, então estamos no, no meio da pesquisa e também comecei outra pesquisa sobre agricultura urbana. esta pesquisa sobre agricultura urbana se coloca dentro de uma mudança global para ter cidades uh, verdes onde os uh, moradores urbanos uh, tentam uh, reaproximar-se da, da natureza e fazem hortas comunitárias ou hortas individuais, tratando de produzir os seus alimentos, sem agrotóxicos, por exemplo, e também reaproximar-se da terra. E muitos deles, uh, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, tem origens na, na roça, não tem pais que vinham do campo, ou avós, e é como reencontrar as suas raízes de, de certa maneira. Então, agora se trata de estudar as funções da agricultura urbana do, nas cidades e ah, os obstáculos, a falta de política pública que não... Ainda não apoia muito este tipo de produção, mas pode mudar, se pode desenvolver. Chegar a ter resultados interessantes, por exemplo, em torno dos serviços ecossistêmicos da agricultura urbana, pode ajudar a convencer... Políticos, funcionários, de adotar políticas públicas para suportar, apoiar este tipo de, de atividades na, na urbe E também pode uh, gerar renda, e atualmente gera renda para muitas famílias, como o apoio de ONGs, como Cidades Sem Fome. Eles buscam um lote, muitas vezes debaixo das linhas uh, elétricas e ajudam a pôr a infraestrutura para começar a produção e buscam famílias para cultivar e essas famílias podem vender o resultado da de, de, sua produção e ajuda muito, e ajuda toda a comunidade porque tem acesso a, uma, a, a alimentos frescos. E um, sanos, sem agrotóxicos.
0: Então, eu conversei com a Nathalie Gravel. Muito obrigado. Obrigada e, a você. Uma boa viagem de volta para o Canadá e volte em breve.
9: <risos> Obrigada, Paulo.
1: Arquivo da Ciência.
2: Há 80 anos, o Brasil vivia a decadência da elite do café e a ascensão da burguesia industrial. A perspectiva era de urbanização crescente. Música Nesse contexto, surge a primeira edição de Raízes do Brasil, livro de Sérgio Buarque de Holanda, uma das principais referências na análise da origem do povo brasileiro e na reflexão sobre todos os Brasis que nós somos. As oito décadas da obra são celebradas este ano com o lançamento da edição crítica de Raízes do Brasil pela Companhia das Letras. Holanda era bacharel em direito, crítico literário e jornalista. Nesse ensaio historiográfico, ele trouxe não só elementos para compreender a nossa gênese, como também para pensar aquele momento vivido pelo país. O Brasil se equilibrava entre a direita e a esquerda autoritária de Getúlio Vargas. Holanda se diferenciou ao defender uma saída democrática para a nação. O autor havia passado uma temporada de dois anos na Alemanha, em missão jornalística, e ao retornar, escreveu um artigo para a revista Espelho, segundo conta, em documentário, Maria Amélia Buarque de Holanda. Além de esposa, ela foi uma colaboradora intelectual durante toda a vida dele. As ideias iniciais que apareceram no artigo resultaram no livro Raízes do Brasil, publicado em 1936 pela editora José Olímpio, que inaugurou então uma série de publicações sobre o Brasil, sob a direção do sociólogo Gilberto Freire. A Holanda não considerava Raízes do Brasil sua obra mais importante. O cantor e compositor Chico Buarque, filho do historiador, também contou em documentário que o pai preferia a visão do paraíso, texto que resultou da tese defendida para a Cátedra de História da Civilização Brasileira na Universidade de São Paulo, onde o professor ingressou em 1956. Carregando polêmicas, mas trazendo também uma defesa da democracia, que era novidade naquele contexto, Raízes do Brasil constituiu uma história própria ao longo dos anos e tornou-se uma obra atemporal foi traduzida para o italiano, espanhol, japonês, alemão e francês. Tem sido até hoje tema de discussões literárias e estudos acadêmicos, especialmente o conceito de homem cordial, usado por Holanda. Para o historiador, essa visão conforma a nossa cultura personalista, que é uma herança do meio rural e da influência ibérica. Essa cordialidade dá maior importância aos relacionamentos pessoais que às normas sociais, a emoção sobre a razão. Tratando a coisa pública como a privada, por exemplo. À medida que o Brasil se urbanizasse, a cultura da cordialidade seria apagada na visão do autor. A edição comemorativa deste ano esmiúça a história dessa obra, sendo rica em notas e trazendo também nove prefácios. Além disso, mostra as revisões feitas por Sérgio Buarque nas três décadas seguintes à primeira edição. O texto deste ano é o último aprovado pelo autor em vida, da quinta edição de 1969. A publicação deste ano tem ainda uma atualização ortográfica e um caderno de imagens, que mostra inclusive como o autor alterava ou cortava trechos, reescrevia a mão ou batia a máquina, colando parágrafos nos trechos onde deveriam ser modificados. Os organizadores são Lilia Moritz-Schwartz, professora da USP e da Universidade de Princeton, e Pedro Meira Monteiro, também professor da Universidade Norte-Americana. Além de ler essa edição crítica, a dica para quem quiser conhecer mais sobre Raízes do Brasil e Sérgio Buarque de Holanda é visitar o acervo pessoal do autor que está aberto ao público na Biblioteca Central da Unicamp. Lá tem, inclusive, a máquina de escrever usada por Holanda. E no blog do programa Oxigênio, você também encontra vários links interessantes. Patrícia Santos para o Arquivo da Ciência.
1: Ana Ávila, diretora do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, é a nossa colunista convidada.
2: É hora de ficar de olho no clima.
10: Olá, hoje vamos falar sobre eventos meteorológicos severos. Para quem estava em Campinas no último dia 5 de junho, sabe bem do que estou falando. Existem duas possibilidades, microexplosões ou tornados. Fenômenos relativamente esporádicos, mas não raros. São mais propícios de ocorrer em algumas regiões do Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo e no sul do país. Nas estações de transição, como o outono e a primavera, as chances aumentam. Difícil de prever. Apenas com 20 a 30 minutos antes, praticamente quando estão em formação. A única ferramenta nesses casos são os radares meteorológicos, o mais impactante desses eventos severos são os danos causados em locais habitados. Com o crescimento das cidades nas últimas décadas, esses eventos têm sido vistos e registrados mais facilmente. E com o aquecimento global, fenômenos meteorológicos severos podem se tornar mais frequentes. O que cada um de nós pode fazer nesses casos é procurar conhecer um pouco mais sobre os riscos atrelados a esses eventos. na ávila para o de olho no clima.
1: Caleidoscópio.
3: Ao visitar um planetário, você sabe o que vai encontrar. Uma sala com um domo, onde é projetada uma simulação do céu, acompanhada de explicações sobre planetas, constelações e outros corpos celestes. A sensação é maravilhosa, como se você estivesse viajando pelo espaço. Melhor ainda se essa projeção for em três dimensões. Planetários de países ricos podem ser maiores e oferecer mais tecnologia, mas a criatividade e a história do local podem fazer muita diferença. É o caso do planetário Chan Khan localizado em Cozumel, no México. Ele é o único a ter uma sala totalmente dedicada à cultura maia, civilização que ocupava a região sudeste do México até a Guatemala entre 2.000 anos antes de Cristo e 250 depois de Cristo. O lugar, que completa seu primeiro aniversário no dia 20 de agosto, dá atenção especial à arqueoastronomia maia que diz respeito aos estudos dessa civilização a partir dos templos e ruínas das cidades, além de inscrições, desenhos e todo tipo de objetos deixados. Esses estudos revelam o desenvolvimento do povo maia em relação à agricultura, à matemática, à astronomia e outras ciências. Eles eram intelectuais e também muito místicos e devotados aos deuses. Anilu Alcoser, uma das guias do Tchankan, mostra documentos, mapas e desenhos que ilustram a mistura entre misticismo e ciência em explicações relacionadas a fenômenos astronômicos. Ela conta, por exemplo, que o crocodilo é considerado um animal sagrado. Isso porque, a partir das observações do céu, os maias imaginaram que nós, humanos, é que nos movíamos na Terra. E como eles explicavam esse fenômeno? Bem... Eles acreditavam que os deuses Itzanai e Itxel, responsáveis pela origem da vida, colocavam os homens sobre as costas de um crocodilo gigante. E então, toda a humanidade se deslocava assim, em cima do crocodilo que navegava entre o Sol, a Lua e as estrelas. Além da sala Maia e do planetário, o Chang'an tem um observatório, com dois telescópios que permitem a visualização do céu noturno e diurno. Oferece também palestras, cursos, exibição de filmes e exposições. Segundo a diretora do Planetário, Milagros Vargas, todas as quintas, um grupo de observadores amadores se reúne acompanhado de um monitor do museu. Ou um pesquisador convidado, que complementa a visita com informações. <risos> Cozumel tem um céu muito limpo. Milagros conta que dali é possível ver a Via Láctea a olho nu. Isso suscitou interesse pela fotografia dos corpos celestes, que tem sido uma das atividades do local. E qual seria o principal desafio para um planetário com tantas atrações? Cozumel é uma ilha com 80 mil habitantes, reconhecida por suas belas praias e água cristalina, repleta de peixes, que podem ser vistos em mergulhos a poucos metros da costa. Embora o local receba cerca de 3 milhões de visitantes, somente dos cruzeiros que ali aportam, sem contar os demais turistas e moradores da ilha, esse público não está muito interessado em atrações culturais. Milagros conta que para competir com a praia, é preciso adotar ações que sejam próximas das atividades cotidianas, por exemplo, criar uma noite romântica no espaço no dia dos namorados. Outra estratégia é investir em um bom trabalho de divulgação das atividades do planetário nas redes sociais. Outra vertente apontada por milagros é a pesquisa. Recentemente foi firmado um acordo com o Instituto Nacional de Astrofísica, Ótica e Eletrônica para fazer um monitoramento de meteoritos. O planetário também está envolvido na produção de um documentário sobre arqueoastronomia maia, com recursos obtidos em um edital do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México, que será dirigido pela própria Milagros Vargas, com a produção de Gabriel Del Reis e coordenação científica do professor Jesus Galindo Trejo. Para conhecer mais sobre o Chankan e a cultura maia, visite a página do Planetário no Facebook. O endereço está no nosso blog. Simone Palone para o Caleidoscópio.
2: A gente vai ficando por aqui, mas aproveita que você está aí na frente do computador ou com o celular na mão. Comenta o que você achou dessa edição. Que matéria mais chamou sua atenção? Quer indicar um tema para a gente? Nós adoraríamos ouvir as suas sugestões. Você pode comentar nas nossas páginas, nas redes sociais ou no nosso site. Lá também dá para seguir o programa como podcast assinando o RSS. No site da Web Rádio Unicamp, Oxigênio vai ao ar sempre aos sábados, às 10 da manhã. Todos os links estão no nosso site, que é oxigênio.consciencia.br. Até mais! Coordenação Simone Paloni
1: Produção e reportagem desta edição
2: Eric Nardini
1: Fabiana Silva
2: Paula Pereira Paulo Múzio Eu, Patrícia Santos Roberto Tacata Simone Palone e Juan Mateus. Samuel Garbuio é o responsável pelos trabalhos técnicos.
1: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio
0: Unicamp. Continue com a nossa programação. Rádio Unicamp. Música e informação para o seu dia a dia.